0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos gente? ¿cómo, cómo, ¿Cómo han pasado esta semana? Esta semana que despide lo que viene siendo abril um, La verdad que ha sido un mes curioso, cuanto menos um, Fue como el primer gran mes de, de nacimiento de, de este podcast ¿no? Y, y la verdad que muy contento por, por haberlo empezado eh, fue curioso como Al principio de, 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 Del podcast, ¿no? Con los primeros dos Estaba como viendo las, las estadísticas Estaba viendo un poco, ¿no? Cómo, cómo se movía, cómo funcionaba un poco Todo el tema de la página, ¿no? Y ya para el tercero Lo seguía viendo por un poco Desde... Hacia lo lejos Y ya lo que viene siendo el cuarto No, no casi nada Me fijé recién hace un rato y y bien, bastante bien. Um, entonces como que eh, no, no me importa tanto de la verdad eh, lo que diga ahí, lo, los numeritos todo. Aunque me da mucha gracia ver como eh, la parte de España son literalmente puntos rojos por todos lados. Eh, me hace gracia, me hace ilusión. Pero um, al mismo tiempo no lo es todo. Al final del día no, no lo es todo, no, los numeritos así que... Que te vaya diciendo cuánta gente lo, lo escucha, cuánta gente eh, se sienta durante cada día de la semana. Como que realmente no no termina de importar. Lo que importa es que, que se, se disfrute. Y yo lo disfruto mucho, la verdad, haciéndolo. ¿no? Eh, a veces que, que estoy así, digo, me dan ganas de, de grabar algo, pero al mismo tiempo... No lo hago porque me tengo que esperar a que sea sábado por la noche ahí. Es como un sentimiento que ya se me está haciendo bastante familiar, ¿no? Eh, espero que, que, que por ahora no, no, no termine. Voy a seguir esto hasta que hasta que en algún momento necesite parar, ¿no? Porque los sábados no duermo directamente casi. O sea, como que... el último sábado me fui a dormir como a las 5 de la mañana. Eh, y me desperté como a las 8, 9, no... En no, como a las 12, que miento, no me acuerdo que no me desperté, pero me desperté a una hora curiosa y, y no sé, como que los sábados no duermo, me destruyo acá y haciendo esto, eh, pero me gusta mucho hacer como la, las portadas del podcast, que aunque si voy a ver una peli es literalmente el póster de la peli en el, en el círculo, pero me, me, me gusta, me gusta hacerlo. Por ejemplo, hoy me, me, me inspiré, me inspiré. Y como vi dos películas hoy, dije voy a poner las dos pelis en el, en el círculo, ¿no? Que ahora, ahora más adelante voy a hablar de, de las dos pelis, que son Bubble, la peli esta Animu en Netflix, y The Nordman. Una gran película de, de, de vikingos y salvajeada absoluta. Eh, que, que están en, en el cine eh, ahora mismo, eh, quiero hablar de eso, pero también quiero hablar un poco de noticias, porque cuidado, este, estos últimos días han habido noticias que en lo personal a mí me, me llama la atención o me, me interesan, eh, y no, no las voy a vender, esta vez sí tengo, sí tengo sueño, hoy, hoy es uno de, esos, uno de esos días donde estoy como... Buah. Me acostaría ahí un, un, un ratito, ¿no? A, a dormir, a, a descansar un rato. Y escuchando esto así, que, que tengo de fondo, es como que me potencia más, ¿no? A, a dormir. Uh, les hablaría de, de mi semana, por ejemplo. Pero no he hecho mucho, la verdad. Eh, lo que sí empecé a, a coleccionar, cartas de, de, de Dragon Ball Super, a lo loco, a lo loco. Eh. Me empecé a comprar así eh, mazos, o sea, cajitas que traen sobres, ¿no? Y, y sí, claro, se me fue un poco la cabeza, la verdad. Eh, y me compré un montón. Y de tener cero, ahora tengo, no sé, unas 500 cartas, se podría decir, ¿no? Sin eh, contar repetidas. Y, y claro, cuando me las compré, antes de comprarme las cartas, me había comprado un, un mazo. Que venden en, en Walmart. Que es así un mazo plástico... Eh, donde se ponen a las cartas. Donde se, se, la gente se suele poner ahí sus colecciones. Eh, pero claro... Esa, esos mazos sí son para gente que, que realmente juega con las cartas. Es como que, que compite o lo que sea, ¿no? Y, y aunque los mazos me gustan... Tengo dos problemas. Uno, que el mazo es como muy grande. Entonces... Eh, es como que las cartas no se quedan quietecitas en su lugar, sino que se van moviendo por todos lados. Lo cual es eh, medio, medio molesto, ¿no? Pero está ahí. Eh, y, y después otra cosa es que a mí no me no, o sea, no me llama la atención competir con las cartas. Entonces es como que simplemente las quiero como tener para, para tenerlas, porque me gusta verlas ¿eh? Porque me gusta coleccionar cosas o sea, Tengo una colección Masiva de, 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 de acá, de tonterías Uno entra a mi pieza y es como, ya como un museo A este punto eh, Entonces Claro, con los mazos estos Me pasó de que no podía eh, Ver mis cartas Sin tener que sacar todas las cartas Un cochotón de cartas gigantes así Y entonces dije, bueno ...estaba pensando ¿no? en cómo podía hacer para... ...tener eh, mis cartitas así... ...bien bonitas y, y poder verlas... ...y todo eso, ¿no? Entonces... Eh, ...fue como que, que Amazon... ...obviamente, ¿no? Que nos espía ¿no? Nos espían, no nos, nos espían, nos están escuchando todo el tiempo... Eh, ...me sugirió... ...uno de estos como... ...estas carpetas... ...donde los coleccionistas, por decirlo... ...suelen poner sus cartas... ...entonces... Me, me, me gustó, me llamó mucho la atención porque... Hace rato quería tener algo así porque... Lo había visto en... En algunas personas, ¿no? Que coleccionaban cartas, por ejemplo... Eh, me acuerdo que, que Wismichu... Allá cuando había hecho el video de la Pokémonía... La verdadera Pokémonía... El chabón mostraba... Eh, como su libreta con cartas de Pokémon ahí... Y era como... Se veía muy bonito todo... Y yo quería tener algo así... Y cuando... Tenga, te, me estaba revisando amazon y todo eso me, me aparece una de esas cartas uno de esos cosas no y digo, está, está lindo me gusta me gusta la idea tenía miedo de que los sobrecitos de, de las cartas dentro de, de la libreta fuesen más grandes bueno la libreta es una carpeta dentro de la carpeta fuesen más grandes pero no son del tamaño preciso ¿no? el tamaño exacto entonces a lo que me llegaban las cartas eh, yo le iba abriendo iba viendo, hay cartas muy bonitas, el tema con las cartas de Dragon Ball, porque no sé si lo dije, pero son cartas de Dragon Ball, ¿no? además están en título, no, así que no pasa nada, pero el tema con las cartas de Dragon Ball es que son una fumada, porque puede tener tanto contenido canon no que, que viene siendo las míticas, yo qué sé, cartas de, de, de la saga de Freezer, la saga de Cell, eh, o las cartas de Dragon Ball Super eh, que es donde, en lo que más se enfoca estas colecciones ¿no? pero también hay, hay de todo y, y claro dentro de este ámbito eh, de este mundillo de las cartas de Dragon Ball también está el mundo aparte de las cartas de Dragon Ball o sea está el mundo que adapta las cartas de Dragon Ball que son eh, la línea principal ¿no? lo que todos conocemos o lo que una persona ajena a Dragon Ball puede ver y decir bueno esto, esto es esto y esto pero el juego de cartas de Dragon Ball. Que se llama Dragon Ball Heroes. Bueno ahora es Dragon Ball Super Heroes. ¿no? Pero en su momento era solamente Dragon Ball Heroes. Eh, tiene todo una historia aparte. Tiene todo un lore. Unos personajes nuevos. Unos villanos nuevos. Y, y lo que tienen. Esta historia de Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes. Es que es un lío porque no tiene sentido nada. O sea, nada tiene sentido. Es puro fanservice. Se hace todo por, por vender y por eh, hacer que la gente eh, se emocione con tontería, ¿no? Y, y, y funciona, funciona mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen para nada sentido. Pero en esta línea no canónica de. de, de que tienen las cartas, ¿no? Y lo que tiene el universo héroes, Heroes. Es que, que es, es atractivo y además tiene, tiene ideas dentro de este mundo que son muy interesantes y que ojalá algún día se apliquen a, a Dragon Ball como tal, a lo principal. Pero eh, Akira tiene una fórmula eh, base que le funciona. Y, y, y no creo que se vaya a ir mucho por, por, lo, por las ramas, por decirlo, con, con la historia de Dragon Ball, ¿no? Eh, así que tenemos lo, lo principal y tenemos el, el lío absoluto que es Dragon Ball Hero porque para el que entienda ¿no? de Dragon Ball ahí está un Bardock fase 3, Bardock fase 4 eh, Goku se pega con otro Goku que tiene el fase 4 no sé, son, son un montón de de, de, de fumada un montón de, de, de historias muy raras pero está bien, es entretenido y las cartas son muy bonitas y me, me gustan un montón y me puse ahí a coleccionarlo a y ahora cuando me llegaron a las carpetitas estas eh, me puse ahí a, a poner las cartas con ayuda de mi madre, ¿no? Porque eh, yo sé que está, está, está escuchando esto, ¿no? Y cuando lo escuche diga cómo O sea, no, 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 va a dar crédito. Lo que pasa es que como son tantas cartas lo que, las que tenía, ¿no? Y había varias repetidas. Yo me las quería tener así como bien ordenaditas. Entonces eh, le pedí ayuda a ella. Para, para así como que ella vaya poniendo las cartas mientras yo la iba organizando por números y yo iba sacando algunas que estén repetidas, ella sacaba otras y así quedó una carpetita impecable. Y a medida que me vayan llegando más cartas, eh, voy a seguir reorganizando la, la carpetita esa hasta que se quede llena. Y empiezo con otra. Porque no voy a parar con las cartas de, de Dragon Ball, la verdad. Son muy bonitas. Y, y no sé, es un pequeño hobby ahí, ¿no? De tener la, las cartitas. Eh, y también, aparte de eso, eh, conseguí la, unas cartas que, que me robaron hace, hace ocho años. Eh, de, también de Dragon Ball, ¿no? Que, que me habían robado hace, hace años cuando era más chico. Y, y de cierta forma, las recuperé. Pero eso es una historia para cuando me lleguen. Para cuando me lleguen y las tenga conmigo. Me voy a poner a, a contar ahí un par de anécdotas eh, de aquellos años, de aquella época. Eh, pero por ahora eso, ¿no? Tengo una nueva colección de, de, de cartitas de Dragon Ball y estoy muy contento. Me gusta mucho. Eh, hay cartas que. que son. no sé, curiosas. Hay, tienen su propia historia. La verdad que está. Está muy bien también traen como los tableros estos para jugar, instrucción y todo y yo Todos los tableros que me trajeron y todas las la instrucciones y todo eso Me los puse aparte, tipo los guardé, sí Pero no los abrí ninguno porque no me interesa ni aprender a jugar Ni jugar directamente eh, Y todas las repetidas que tengo las tengo en estos mazos transparentes Así que les di un, un uso, aparte de simplemente tenerlos ahí eh, porque como son repetidas como tal, como que me gustan obviamente pero las puedo tener ahí y no pasa nada eh, bueno, este, este tema lo iba a dejar para después, para más tarde pero salió solo y, y no fue no lo pude evitar no eh, pasando un poco más como a como a noticias ¿no? hubo una que me, que me volvió loco que me volvió ahí me atontó un rato porque hace años se venía hablando de una película de Barbie Barbie la, la, la muñeca, la muñeca que todo el mundo conoce ¿no? la que tiene 800 trabajos y claro, esta película se venía rumoreando hace como, no sé rumoreando, trabajando ahí, eh, todo un proceso se viene trabajando en esto hace años y, y hace una semana, más o menos por ahí o menos Por fin salió una foto De la película de Barbie Y está Margot Robbie Que es Barbie Margot Robbie, para el que no la ubique de nombre Es Harley Quinn En las películas live action eh, Es la que está en el Lobo de Wall Street que, que ahí hace de la mujer De DiCaprio y todo eso eh, También está en Once Upon a Time Está en, en ¿Cómo se llama esta peli? Que está con, con las otras dos mujeres con. Bombshell. ¿Bomshell? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Pero está, es una, una actriz muy buena. Y, y va a ser de Barbie, lo cual me parece curioso, ¿no? Y cuando se anunció el tema de Barbie, no sé, yo como que. No, no. Ni funifa obviamente. A mí como que Barbie nunca me, me llamó la atención ni nada. Nunca me. me no sé. Nada. Y, y me hace gracia, ¿no? Una peli live action de, de Barbie, porque no sé qué carajo van a hacer. No sé qué historia van a, a contar con Barbie, la verdad. Eh, tal vez es un, un éxito rotundo y tenemos la pentalogía de Barbie. Eh, cinco películas y tres spin-offs. Que probablemente vaya a pasar, ¿no? Porque estamos hablando de Warner. Estamos hablando de, de un nombre, una marca hiper, hiper popular que resuena... En todos lados del mundo Y, y no sé Eso no, Como que va a triunfar Pero más que nada por el nombre eh, Y no sé quiénes más Está en, en el casting Creo que está Simu Liu Que es Shang-Chi En el universo cinematográfico de Marvel Es Shang-Chi Y si no me equivoco Él va a estar Pero después de eso No sé, sé Hasta dónde sé Es solamente Margot Robbie Simu Liu Y va a ver quién es Ken quién ¿Ken? Yo diría que estaría, estaría estaría interesante que sea Henry Cavill. No sé por qué. Pero como Henry Cavill es el, el chabón mamado por definición. Es como el hombre probablemente más atractivo del multiverso. Eh, es Henry Cavill. Y si no es Ken, no sé quién más podría hacerlo. Porque después tal vez quieran hacer un Ken más divertido. Porque Henry Cavill tiene la expresividad de una piedra. Eh, y tal vez quieran hacer un Ken más como, no sé... Es que no me imagino a Ryan Reynolds haciendo de Ken. No, por favor, que no. No sé, no sé vamos a ver que, quién es Ken. Eh, la verdad, no, no, no tengo ni idea de quién, quién puede llegar a ser. Pero, uh, bueno, si, fuese, si esto fuese una película de los 90, Brad Pitt sería Ken, obviamente. Brad Pitt sería Ken. Leonardo DiCaprio no, porque no le interesaría mucho hacer... De Ken, la verdad. Pero yo creo que Brad Pitt sí, sí lo haría tranquilamente. Brad Pitt lo. Bueno, no sé si Barbie como tal tiene un padre. Supongo que sí, ¿no? Porque no habrá nacido de. de la nada. Y. y Ken, me imagino que también tendrá ahí su, su familia, su árbol familiar. Entonces. Me imagino yo que. podrían hacer un poco el chiste, ¿no? De. de Brad Pitt siendo el padre de alguno de los dos, ¿no? No sé. Eh, yo lo haría así, ¿no? Eh, y hablando de Barbie, ¿no? uno se, 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 se pregunta, no, uno ingiere, no, o sea, como que uno ya pre presupone de que el tema archipopular de, de, de Barbie, de Let's Go Barbie, no sé qué, de Aqua, va a estar en la peli, ¿no? De que es el tema principal de Barbie y toda la vida, bueno, está, ya está confirmado de que no va a aparecer el tema de Aqua en la peli. Y eso la baja un montón. Porque ese tema es... Eh, siento que te guste Barbie o no. Ese tema es... Top tier. Ese tema es una maravilla. La verdad. Eh, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo canta. Es que es, es estúpido que no esté. No creo que sea por licencia. Porque si tienen la licencia de Barbie. que, que Literalmente Barbie debe ser una de las licencias más caras en el mundo de, de los juguetes. Eh, no me creo que no tengan el dinero para pagar eh, la, la licencia del tema de, de Aqua. Pero bueno, veremos a ver qué, qué, qué pasa. yo Pero hasta donde yo sé, está más que confirmado que no va a estar. Y me parecía curioso. También iba a salir otra, otra película, eh, que no me acuerdo cómo se llama, que van a salir el mismo día y es como dos polos opuestos... Porque Barbie supongo que va a ser como súper colorida y súper ahí como chistes fáciles, chistes tontorrones, eh, así. Y la otra es como súper oscura y súper seria. Y me parece un paralelismo muy copado. Eh, y hablando de películas que se anunciaron, se anunció la gran película de El Muerto. Que El Muerto, eh, para que no lo conozca, tranquilo. Porque no lo conocía nadie hasta que hasta que se anunció, ¿no? El muerto es un personaje hiper secundario del universo de Spider-Man. Literalmente salió en dos cómics nomás. Y es un personaje que ni siquiera el propio autor se acordaba que existía. O sea, es un personaje que, que salió en una serie de cómics allá en el 2006. Que se llamaba así como Friendly Neighborhood Spider-Man. Eh, que era de la época en la que estaba Civil War y todo eso en los cómics. Y, y eso, este personaje, el muerto, salió solamente dos veces en los cómics de Spider-Man. Y de casualidad que es canon. Es como que, que casi que no lo es. Y, y Sony Pictures hace, hace unos días en una conferencia, en un evento, anunciaron que iban a hacer una película del muerto, de este personaje hipersecundario. Y se anunció de que el actor que encarnaría a el muerto sería Bad Bunny, el, el cantante archipopular Bad Bunny. Lo cual es como que acá el problema, o sea, mucha gente diría, ¿no? Como no, ¿cómo van a poner a Bad Bunny? Yo qué sé. No, no no, sé muy bien, porque ya ha actuado antes Bad Bunny, ya tiene como eh, algún que otro rol. Si no me equivoco está en la peli esta, Bullet Train, en la que eh, protagoniza eh, Brad Pitt. Y esa le tengo muchas ganas a Bullet Train, porque tiene pinta de que va a ser una peli entretenida, va a ser una peli con, un, con una estética copada, así como, no sé, eh, tiene buena pinta. Entonces como que me, me llama la atención. Y en esa peli, hasta donde yo sé, está Bad Bunny. Y también en la serie Narcos México. Eh, porque está Narcos y está Narcos México. Eh, también está Bad Bunny haciendo no sé qué en una temporada. Entonces Chaón ya tiene como un recorrido de, de actor. Está en un recorrido masivo. La gente lo conoce porque canta. Eh, y hasta ahí, ¿no? Eh, pero realmente el problema no es que Bad Bunny sea el que encarne al maravilloso personaje del muerto. Es que están haciendo la película del muerto. O sea, de un personaje tan tan secundario de Spider-Man. que es estúpido. O sea, realmente se sabe. Por lo que. O sea, por lo que se sabe, ¿no? Es que eh, la película se hace. porque Bad Bunny pidió la película. O sea, Bad Bunny pidió. Hacer del muerto. Y él pidió que sea como parte del universo de, de Spider-Man, ¿no? Eh, del universo que está haciendo Sony aparte, donde está Venom y donde está Morbius. <risa> o sea, podría pedir cualquier otra cosa, creo yo, ¿no? con, con la millonada que, que tiene ese chabón. Podría tranquilamente pedir un puesto en Marvel Studios. O sea, un personaje latino, porque el muerto obviamente es eh, mexicano. Es un luchador eh, mexicano y es súper popular en su pueblo, supongo, no sé, como que existe, ¿no? Y, y Bad Bunny pidió eso y pidió hacer la película del muerto. Que él, eh, que él eligió a ese personaje. O sea, nace de la mano de Bad Bunny y decir Yo quiero hacer del Muerto. El muerto es mi personaje. Y no sé, podría haber hecho de cualquier otro personaje. Ya toda la gente estaba diciendo tipo. Bueno, si quieres hacer de un personaje latino. Podrías hacer de, de Tarántula. Podrías hacer de este. Podrías hacer de otro. Y, y no. Al final es el muerto. Que supuestamente saldría en 2024. Pero con todo el hate. Y, y todo lo que le han dicho a Sony. En, esto, en estos días. Yo creo que, que se están dando cuenta de que. No tiene sentido sacar una película de un personaje que no lo conocía nadie hasta que se anunció la película. Lo cual es divertido, ¿no? Porque en los únicos dos cómics que aparece, eh, antes en Ebay, por ahí, solía salir a costar eh, un dólar. Por ahí ese tomo, porque ese típico cómic grapa, eh, cómic viejo que no habrá leído mucha gente. Y ahora se está reevaluando y, y ahora está llegando como a los... La última vez que, que, que había visto que alguien había compartido. Estaba como entre 30 y 40 dólares. Ahora me imagino que estará como 50, 60, sino 100. Tal vez por ahí. Porque la gente obviamente por el meme. Es que, que, que va a hinchar el, al, al muerto. ¿no? Y, y es que en serio no, no, no se entiende. No se entiende la mentalidad de, de Sony Pictures al momento de plantearse. Qué hacer con sus películas. No se entiende. Porque no saben qué hacer realmente. O sea, primero de la primera película que, que ellos hicieron aparte de Marvel Studios fue Venom. Y Venom fue un, un éxito en taquilla. Aunque la crítica no le termina de gustar Venom. A mí tampoco me gusta Venom, la verdad. No es una película que, que, que yo me sienta a ver y disfrute. Eh, pero a muchísima gente, al público más mainstream, se podría decir... Le gustó porque es una película cómica, de acción, con efectos lindos. Eh, una fórmula sencilla que, que, que llama la atención. Y además Venom es un personaje archiconocido. Eh, y, claro, y y después, cuando vieron que esto triunfó, dijeron vamos a hacer un universo cinematográfico de Spider-Man sin Spider-Man. ¿No? Y, y claro, y todo el mundo se pregunta ¿no? ¿Cómo vas a hacer un universo de Spider-Man sin Spider-Man? Y ahí es cuando Sony dice no, 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 vos solamente mira. Y entonces ellos se pusieron a hacer películas o están haciendo películas de personajes del universo de Spider-Man eh, que están súper mal planteadas realmente porque no hay una una cohesión no hay, no hay nada no hay el problema que tiene Sony es el mismo que tiene eh, DC y que ha tenido Universal en su momento cuando quiso hacer un universo cinematográfico de monstruos que hicieron a, a la momia iban a tener a Johnny Depp haciendo el hombre invisible iban a tener a Drácula iban a tener a... a tener a... Faye es que está hablando la rapidito, está de fondo iban a tener a Frankenstein no sé, iban a tener monstruos en general que fueron archiconocidos en su momento y querían hacer un universo cinematográfico. F fracasó. O sea, fue un, un fiasco eso. Y al final nunca se hizo. Eh, y entonces fue como que... El problema que, que, que se presentó ahí fue que no había interés. Primero que nada, no había interés. Y segundo, no había una idea clara más que eh, hacer un universo de películas que sí, si, hiciese si plata, como Marvel. Eh, lo mismo pasa con DC De que DC Tiene tantísimos personajes Y Tiene personajes que llegan a ser Mucho más interesantes realmente Que, los, que algunos personajes de Marvel eh, Tienen historias muy copadas Tienen Un universo tan rico en los cómics que, que cuando lo intentaron Llevar a la gran pantalla Había muchas ideas eh, Que chocaron Y lo más popular lo más conocido es el caso de Zack Snyder de cómo él tenía una visión con, con estas películas que DC no tenía y ahí hubo problemas de por medio porque eh, Zack Snyder quería hacer esto y DC quería hacer lo otro y entonces empezaron a hacer películas como Aquaman y Wonder Woman y esas dos películas fueron un éxito y tenían un tono completamente distinto al de Batman contra Superman, eh, eh, El hombre de acero, eh, Man of Steel y, y la Liga de la Justicia, la original, la de Zack Snyder. No la de, la de Josh Whedon, que esa es un, un asco y, y es una, una atrocidad, ¿no? Y entonces por eso es que, no sé, no hay una cabeza, no hay una cabeza que, que ponga orden en, en estos universos. Como si la hay en Marvel Studios. Que Marvel Studios tiene a Kevin Feige. Y Kevin Feige. Es el genio detrás de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y gracias a este tipo. Es que. Hay. Más de 10 años de películas. Series. Eh, productos multimedia. Eh, cortos. o sea, Es que Kevin Feige. Eh, agarró. Plantó una semilla que creció. De tal manera que se volvió. Una franquicia que van a, van a explotar hasta que, hasta que diga basta, ¿no? Pero por ahora es algo que funciona. Es algo que, que sigue vendiendo. Entonces lo van a seguir haciendo. Eh, pero claro, Marvel tiene su encanto propio. Que, que se ha sabido ganar con el tiempo. Eh, DC tiene su propio tono. Que siempre DC ha sido conocido por ser más edgy, más oscuro, más serio. Eh, y al momento de, de que intentaron ser Marvel le salió regulero la verdad, porque Shazam por ejemplo, Shazam está buena Shazam es una película que está buena pero es muy Marvel, es muy Marvel en muchas cosas y es como que quisieron chupar mucho de de la fórmula de Marvel y la fórmula de Marvel no es la mejor sino la hace Marvel y eso lo demuestra Sony volviendo a Sony Sony en su cabeza, ¿no? Dicen, bueno, hacer películas superiores vende muchísimo. Entonces nosotros podemos hacer nuestro propio universo de Spider-Man sin Spider-Man. Porque el spider o sea, nuestro Spider-Man es Tom Holland. Pero Tom Holland está en el universo cinematográfico de Marvel. Y Marvel no nos va a dejar meter. Hacer nuestras películas y meterlas en su universo. Porque, porque no nos van a dejar. Obviamente. Eh, y, y qué pasa? Sony empieza con Venom y después de que ven que Venom es un éxito empiezan a decir vamos a hacer una película de Black Cat con Silver Sable vamos a hacer una peli de Morbius vamos a hacer una peli de Kraven el Cazador vamos a hacer una peli de esto, de lo otro de pipa, pipa, pipa plantearon como 13 proyectos, no se sé, plantearon varios proyectos que algunos no, no pasan ni el corte final. O sea, hay algunos que no pasan ni la pro Lo cual es increíble. O sea, hay películas como la, la de Civil Sable con Black Cat. De que empezó como una película conjunta. Después dijeron, bueno, no, Civil Sable película y Black Cat serie. Y después. No, vamos a ponerlas juntas. Y después está el caso de Morbius, que Morbius, bueno, ya sabemos todo cómo fue la mejor película de, de, de la historia, obviamente. Ahora están haciendo Kraven. Pero no hay una cohesión, o sea, no hay algo que, que, que uno piense, está bien, y además quieren hacer películas de, de todo, o sea, quieren hacer películas de, de todo y... Y son películas que no llaman la atención del público general. Porque Morbius, aunque tenga la estampa de Marvel arriba de en el título. Lo tenga ahí chiquitito, pero lo tiene. No dice Marvel Studios. Y, y entonces no llama la atención. Y es un personaje que que no brilla tanto por su cuenta. Sin, sin Spider-Man de por medio. Porque es un villano de Spider-Man. Venom sí puede brillar. Sin Spider-Man, porque Venom es archi popular. Y tiene todo un universo eh, de Venom. O sea, es un personaje que, que triunfa porque es, es carismático. Tiene un diseño increíble. Eh, y es popular. Y ya está, con esos tres factores ya está. como que te, te puedes hacer una franquicia. Ahora están haciendo Venom 3. Venom 3. No sé, llegamos a un punto. De la existencia donde tenemos Venom 3. Y no tenemos Morbius 5. Yo quiero Morbius 5. Y 6 y 7. Yo creo que la parte 7 se divida en dos pelis. Como Harry Potter. Y después hagan precuela de, de, de Morbius. La verdad. Sería maravilloso. Pero bueno. Eh, nada. No hay, una, no, hay, no hay una cabeza. De que haga las pelis de Sony. Y lo demuestran con la peli del muerto. Y lo sin sentido que es. Porque tranquilamente... Con lo que van a estar haciendo el muerto lo que sea... Podrían haber hecho una peli de Spider-Man Noir. Podrían haber hecho una peli... Del Spider-Man 2099 Podrían haber hecho... Una peli de Miles Morales... Eh, en live action. Podrían haber hecho... Una peli de Spider-Man. O sea... Si a ellos les interesa vender... No necesitan hacer un personaje... Que no le importa a nadie... Ni, ni a su creador... No le importa a nadie... Y tranquilamente podrían agarrar... A otros Spider-Man... Que la gente conoce... Pero tal vez no tanto... Y podrían hacer algo nuevo... Eh, aparte de la fórmula... Más que gastada... De Peter Parker... Y el villano de... de, de, de del momento, ¿no? Pero pero bueno... Hasta que, no hay, hasta que no haya alguien sobre... Que diga gente... ¿Qué carajo estamos haciendo? No van a parar hasta que se queden en quiebra. Porque además Morbius eh, eh, no recaudó lo que se esperaba. Porque se esperaban grandes cifras, grandes números. Y Morbius llegó a recuperar eh, lo invertido en, en marketing y todo eso. Llegó a recuperar eso. Y le generó un poco de ganancia aparte a, a Sony pero nada más. No fue el éxito que fue Venom. No fue el éxito que fue Letterby Carnage. De que tampoco fue un éxito. Pero se entiende que... Estamos en... en, en a fines de la cuarentena. Y todo eso, ¿no? Que fue a mi de, del año pasado. Y no fue el éxito... Arrollador que fue... Spider-Man No Way Home. Pero porque No Way Home... Es No Way Home. Entonces tipo... Ahí están... Toby y Andrew. O sea, como que... No, no, no. Se entiende, ¿no? Entonces... Una peli como, como Morbius no iba a triunfar, se iba a ahogar sola. Y, y, y después salió Sonic. Que te guste más o menos Sonic. Pero Sonic es un personaje archipopular. Eh, Súper querido por generaciones de gente. Eh, y, y. se lo comió. Se comió a Morbius. O sea, literalmente Sonic se comió a Morbius. Y después vino Animales Fantásticos animales fantásticos eh, lo que tiene es el universo mágico ¿no? el universo de Harry Potter entonces Morbius quedó muy muy aplastada ¿eh? Morbius quedó muy aplastada y no sé si creo que Batman vino después o antes de Morbius creo que vino, sí, vino antes vino antes eh, y es como que estaba muy muy apretada Morbius o sea no no, no, iba, no tenía un hueco realmente ¿no? pero bueno eh, es una pena, la verdad, porque Morbius merece ser la película más exitosa de, de, de la historia, es que Morbius es una maravilla. Bueno, uh, así que nada, se viene peli del muerto, espero que la terminen cancelando, espero que, que si Bad Bunny quiere hacer algo, que haga algo bien, o sea, si quiere poner plata para hacer una película de Marvel, que lo haga en Marvel Studios, o que diga, quiero un personaje que sea mínimamente relevante. O que tenga un mínimo renombre. Y, y que lo haga, que lo haga. Tipo, si sale bien, que salga bien. Si sale mal, que salga mal. Pero que salga y que se saque las ganas. Y que vea la recepción del público. Y que diga, tipo... O paro acá o mejoro. No sé. Cosas así, tipo... Hay que darle una oportunidad también al chabón. Eh, que haga lo que quiera Es multimillonario la verdad Le da bastante igual nuestra opinión Pero bueno eh, Después otra, otra gran noticia ¿no? que, que fue la, la compra de, de Twitter Que hizo Elon Musk Pero eso lo quiero cubrir después En, en otro podcast lo quiero, eh, lo quiero cubrir un poco más A detalle con otra persona Que se viene el primer Gran invitado al podcast, que, que ah, todavía estoy pensando en un poco como, como llamar a ese podcast, porque va a ser un capítulo bonus, no va a salir un domingo creo que va a salir este miércoles eh, y como que me llama la, la atención de llamarle, de ponerle otro nombre de darle como una identidad un poco más propia dentro de, de lo que viene siendo la charla del domingo ¿no? eh, y, y nada de eso. Pero en general... Eh, Elon Musk compra Twitter... Por 44 mil millones de dólares. Un cambio para él es un cambio eso. Y, y bueno... Veremos a ver qué pasa. Uh, supuestamente es por la libertad de expresión... Y porque a él le interesa que la gente... Pueda opinar y ser libre en, en la plataforma. Y ya hay mucha gente tirando de, de ahí. Ya hay mucha gente que se está aprovechando y está diciendo unas cosas que, 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 que... Dios mío. Pero se están jugando mucho, ¿no? Y yo creo que lo están poniendo a prueba a Elon Musk y, y a su sentido no de, de la justicia, por hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver qué, qué pasa. Y... Y bueno, ver, ya que estamos hablando acá tanto de... De películas y todo, no hablemos un poco de, de las películas que, que vi hoy. Que fueron The Nordman, bueno, hoy, que vi el sábado. ¿no? Que fue The Nordman y Bubble. Eh, vi Bubble eh, porque, no, no, la verdad es que yo no había visto ningún trailer. O sea, yo de Bubble no tenía ni idea qué era, solamente sabía que se llamaba burbuja. Y nada más. Y, y estaba escuchando el, el podcast de, de Selfiems, estaba escuchando Selfiems directo, y Nicolás eh, Amé Ortiz, Nico, estaba contando de que él quería ver esta película. Y claro, y dijo Bubble, y dijo que era anime y todo eso, y dije, ah bueno, yo qué sé, tal vez puede estar interesante, puede estar eh, piola eh, Las películas de anime en los últimos años han sido un, un éxito, y, y la calidad de animación... Eh, solamente va, va, va mejorando, ¿no? Y, y bueno, es como que me, me llamó un poco la atención, pero no había visto ningún tare ni nada, la verdad. Simplemente conocía el nombre. Eh, y bueno, entonces. Cuando está por salir en Netflix, Netflix me, me tiene una notificación. Ah, de eso podría hablar ahora un ratito. Eh, Netflix me tiene una notificación. Y me dice. Bubble llega a Netflix el 28 de. Eh, abril y yo dije ah oh, mira mira me hizo acordar porque no, no ya no me había ya no me acordaba de que la película existía no entonces dije bueno la, la voy a ver cuando salga y se me medio pasó porque estaba en el trabajo y todo eso no eh, entonces como que no no la podía ver y, y hoy me apeteció verla porque hoy terminé el, el Genover 2, el Dragon Ball 2. Terminé los DRCs. Que es nivel 83. Para el que le interesa hacer. Eh, hice de todo. Hice ahí un poco de todo. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Es un juego muy entretenido. Tiene obviamente su, sus contras. Como que puede llegar a ser muy repetitivo. Y todo. Pero hay tanta variedad de personajes y tanta variedad de, de cosas que se pueden hacer. Que realmente uno tiene que. que Medio que aprender a, a jugar por su cuenta. Y aprender a hacer sus cosas. Pero una persona que juega más casualmente. Eh, no le interesa tanto eso. Entonces como que le estás pidiendo mucho a una persona. Que, que viene no para quedarse. Sino para jugar un rato. Y, y tener así un poco de diversión. ¿no? Pero Es que el Shinover 2 te, te, te agobia mucho. Con todas las cosas que hay para hacer. Porque está en modo historia. Los DLC, si es que te los compraste, están los DLC. Están las gritas, que creo que no son parte del DLC, que están en el mapa. Están las otras gritas, que son 5, donde hay misiones secundarias. Después están los maestros, están las misiones secundarias. O sea, hay, hay muchísimo contenido en el Genoverse 2. Es un juego que pareciera que es interminable. Y, y hoy terminé todo el tema de los DLCs y la historia principal. Eh, y me gustó mucho la verdad es una idea muy interesante y, y quiero ver qué hacen en Ginoverse 3 pero bueno volviendo a Bobble eh, entonces nada Netflix me notifica hasta en el trabajo no lo podía ver entonces hoy hoy cuando terminé Ginoverse dije ¿y si, ¿y si ve una peli? Eh, pero claro yo me estaba por ir me estaba por ir porque hoy conseguí Hacer maritos. Hoy me hice arito gente. Lo cual. Para mucha gente será como. Bueno, te hiciste arito, ¿no? No tiene nada de especial. Pero yo como que. Es casi que. O sea, es como que siempre me llamaron la atención. Pero al mismo tiempo no. Como que me, me gustaban, pero hasta ahí. Y nunca me gustan los aritos como los expansores y todo eso. Nunca me gustaron. Eh, a mí siempre me gustó lo más sencillo, por decirlo, ¿no? Lo más como que no, no se nota a simple vista. Y... Y claro, estaba hablando con, con un amigo, estaba hablando con Eliseo. Y estábamos hablando así un poco de Darito y todo eso, ¿no? Y ahí se me vino la, la chispa otra vez porque a mí siempre me gustaron los aros Potara de Dragon Ball. Y... Y yo los estaba mostrando ahí, ¿no? Un poco, mirá, estos son los aros que yo siempre como que me, me, me he querido poner, ¿no? Por... La gracia de la serie y todo eso Y me dijo que por qué no me lo hacía Claro, ya con eso me calenté Y, y dije, bueno, vas, me lo hago me a comprar Los Potara eh, y, y hoy eh, Fui Y me, me hice los lo Aritos Y es raro, la verdad que es muy raro porque Yo nunca he tenido aritos antes, ¿no? Entonces no, no sabía cómo se iba a sentir Y cuando me perforaron la oreja Fue una tontería, ¿no? O sea, no, no tardó mucho eh, muy sencillo todo es como que se siente en el momento pero después no, no tanto, o sea no, realmente fue, fue, fue un respiro eh, y ahora tengo aritos en los dos oídos, lo cual es lo cual es curioso, porque estaba hablando con con mi madre y ella va y me dice de que los aritos en, en los dos oídos no eran como normal en, entre lo, los hombres por hacerlo, ¿no? Y, y después estaba hablando con, con Eliseo y también me dice, ¿no? Como que no. Como que lo normal era que el hombre tenga un solo arito. Y yo esto no lo sabía, la verdad, no, no tenía ni idea, porque yo siempre que, que he visto Dragon Ball, están los Kaioshin y los Kaioshin tienen los dos aritos potar a puesto. Y Bellito tiene los dos aritos potar a puesto. Ya para mí era suficiente prueba de que los hombres usaban dos aritos. Y no me había dado cuenta hasta, hasta hoy que me dijeron. De que los hombres usan un solo arito, Pero para mí me veo bastante igual Y yo me puse los dos Y, y ahora eh, Nada, eso Estoy acá con, con dos aritos eh, Y se siente raro A veces cuando cuando voy, por ejemplo Me había puesto los auriculares estos los Que son como cascos los lo, lo grandes Me lo había puesto y como que medio se sentían Al principio Pero después como que se desvanecen No sé lo tengo que mantener limpio y todo eso, ¿no? pero una experiencia curiosa y no voy a poder poner los potar hasta dentro de tres semanas más o menos entonces ahí va a estar y así va a, a, a estar mi oreja, ¿no? Eh, siendo medicada todo el tiempo, ¿no? siendo limpiada todo el tiempo eh, con, con cosas que, que me dijo el chabón que compre, ¿no? para ahí para que no se me pudra la oreja eh, pero bueno, eso, ¿no? Conseguí lo, con, me conseguí hacer los gritos. y después de eso eh, me fue a comprar así, tiki-taka. Y después cuando volví dije, quiero ver... Bobble, quiero ver la peli. Eh, y, la, y la otra, de Northman. Estaba en el cine a las 7 y media. Entonces más o menos dije, bueno... Si la empiezo a las 5 y pico, la, la voy a poder ver y todo eso, ¿no? Pero no contaba con que la peli era 10 minutos más larga de lo que pensaba. Entonces... Eh, la estaba viendo todo y, y me gustó, me gustó. Me gustó mucho, la verdad. Pero es una película muy rara. Es una película muy, muy rara. No, no voy a contar mucho para el que la quiera ver. Pero es una película que es, es una fumada absoluta, ¿no? Porque, en, en resumen, es eh, una mini sociedad en, dentro de, de Tokio, en Tokio, que... Que quedó encapsulada por una burbuja gigante que, que atrapó así todo Tokio y, y las calles están inundadas porque hubo un día que cayeron bocha de burbujas del espacio y como que al momento de, de que las burbujas explotaron eh, se llenó de agua y se inundó todo. Y, y, y bueno, es como que ahí hay muchos chicos que crecieron huérfanos Porque sus familias murieron en, en el gran incidente de las burbujas Y, y nada, no como que está el prota Que cuando lo vi dije, es que es muy prota O sea, es prota, pero prota eh, eh y, y después está su grupito de personajes secundarios Que la verdad, los personajes secundarios de esta peli son exageradamente secundarios O sea, el, el grupito que hace parkour Porque los chicos en, en esta peli eh, Como están todo lo, Están las calles inundadas Y los techos están Libres por hacerlo, ¿no? entonces ellos van Tienen como este mini deporte, esta competición Donde Hacen parkour por los techos Y van saltando por todos lados y así ¿no? Y tienen como eh, El que llega primero A la, a la bandera se lleva un, un premio. Y los premios puede ser eh, comida. puede ser bebidas. Pero no es que ellos no pueden salir de la bruja. Ellos no salen porque no quieren. Porque no les apetece. Porque no les gusta la, la sociedad como tal. Fuera de la bruja. Lo cual es. Es un concepto interesante. Por el protagonista. Porque el protagonista. Vive mucho en su mundo. El protagonista. Eh, tiene esto de que es como Bueno, el que vea la peli Va a entender por qué es que tiene auriculares Pero Chabón tiene auriculares todo el tiempo eh, Y vive mucho en su burbuja ¿No? Tal cual y, y pasan cosas en la peli ¿No? Aparece un personaje Y este personaje le muestra a él Como lo bonito del amor Por decirlo, ¿no? Y es como que el chabón se empieza a abrir más, no solamente a esa persona, sino que también a su grupo de amigos que siempre estuvieron ahí. Pero que él, al ser tan edgy, tan reservado y tan todo, como que no, no, los, no los tenía en cuenta, no los tenía en consideración. Pero cuando más o menos se empieza a abrir, eh, el personaje empieza a desarrollar eh, emociones. Y, y es interesante la verdad que la peli es muy bonita la animación es una locura la animación es maravillosa, la animación es una es, es hermosa es, no hay palabras para lo bonita que es esa animación eh, yo sé que muchas pelis como Your Name eh, a Lane Boys todo tienen animaciones o sea, tienen visuales hermosas eh, pero esta se va muy al carajo. Hay momentos, eso sí, que me dieron gracia. Que, que cuando está el prota y la y el, el coprota, por decirlo. Eh, hay momentos donde están así como hablando de todo eso. ¿no? Y de repente, eh, es como que el estilo de animación cambia un poco. Y parece una novela gráfica. Parece una novela gráfica eh, que te puedes jugar en la Switch. Eh, porque son como ultra detallados los bordes, los labios, los ojos. Eh, que además es como un primer plano de la cara. Eh, y todo como muy romántico, todo así. Po. Y parece como eso, como una novela gráfica. Eh, y esos momentos sí me dan gracia. Y hay algunas cosas con, con la historia, por ejemplo, que, que no me terminan de, de cerrar, no me terminan, no me terminan de explicar. Muchas cosas, como por ejemplo, ¿de dónde vienen las burbujas? Eh, porque cuando vean la peli ¿no? van a medio van a, van a entenderlo, ¿no? Pero, eh, o sea, van a entender mi pregunta: ¿de dónde vienen las burbujas? Eh, ¿Y por qué es que el prota es tan bueno saltando, haciendo parkour? Eh, porque es que.? Y después hay otra como. como su historia, su barco con unos chabones enmascarados. De que ellos graban las competiciones y las suben, ganan plata eh, y no sé qué. Pero eso termina en nada porque como aparecen se van, más o menos. Entonces sé, es como que hay muchos elementos dentro de la, de la peli que, que están muy bien por separado. Pero como que cuando los pusieron todos juntos se quedó muy corta la película para poder eh, explicarse más, creo yo, ¿no? Tal vez si le quitas cierto elemento, como los chabones enmascarados esto, eh, hubiera tenido otro color, otro otro así. ¿entendés? Y yo entiendo que los chabones enmascarados son importantes para el final, por decirlo, ¿no? Por una cosa, pero pero tranquilamente podrían haber hecho eh, distinto una distinta resolución sin eh, los chabones de la máscara, creo yo, no sé. Pero el protagonista al principio no me ha gustado. A mí al principio el protagonista me parecía el típico pesado. El típico eh, Sasuke. El típico Sasuke. Dije, no, no, otra vez no. Pero eh, cuando, cuando tiene este desarrollo bonito. Que es bonito de verlo realmente. Eh, que, que funciona. Funciona muy bien. Y la peli está muy bien, la verdad. Me, me gustó, me gustó mucho. Y después está el lado... Oh, eh, o sea, el, el opuesto absoluto que es de Nordman. Que es de Nordman. Es una peli súper oscura. En, en algunas cosas, ¿no? En, en lo gráfico. En una peli que, que no le importa mostrar todo. No le importa mostrar vísceras. No le importa mostrar sangre. No le importa ponerte ahí un, un culo ahí en, en primer plano. No le molesta nada. O sea, es una peli clasificación R como tal, o sea, es una peli que, que no es para, para menor de edad, por decirlo. Eh, hasta cierta edad. Eh, son películas que es una película que, que es una experiencia maravillosa en el cine, porque la película tiene una música que es una locura, es una maravilla. Eh, la historia de la peli como tal es muy simple, es muy sencilla, es básicamente un príncipe desterrado por decirlo no eh, no quiero entrar mucho en detalle no pero es un príncipe desterrado que busca venganza eh, hacia una persona y en este transcurso el chabón va aprendiendo cosas y, y se enamora de Anna Taylor Joy que no lo culpo la verdad eh, y, y en esta peli está William Dafoe está Anthony Anthony Hopkins, no, no no me acuerdo cómo se llama. Que es el, el malo de, de Moon Knight también. Eh, también está en esta peli que ahora no me acuerdo cómo se llama. Después está... No sé, hay, hay varios eh, actores y actrices muy, muy populares. Pero está Anya, Anya Taylor-Joy, la verdad. Que, que, que da gusto verla. Porque yo, por ejemplo, con Anya... Lo que yo tenía era que no, no le captaba la, la onda. O sea, no sabía por qué era tan popular. Porque yo no vi Gambito de Dama. No vi Queen's Gambit. Eh, que me la voy a ver porque además es una serie corta, ¿no? Y me llama la atención. Pero en su momento no entendía por qué era tan popular eh, Anya Taylor Swift. Hasta que vi Las Night in Soho. Y Las Night in Soho es una maravilla. O sea, Las Night in Soho es película que que, que que se antepone a, a, a todo lo que salió el año pasado más o menos, o sea, es una maravilla de película eh, ¿fue el año pasado? ¿2020? no, fue el año pasado porque yo la quería ir a ver, pero pero no dieron los tiempos para hacerlo, ¿no? Eh, pero Last Nines Ojo, si en ese momento hubiera tenido podcast, yo creo que hubiera estado todo el día hablando de, de Last Nines Ojo y de lo bonita que es, de lo maravillosa que es pero bueno, y Anetelo Joy en esa peli, la rompe en esa peli. Anetelo Joy es, eh, es fantástica, ¿no? Y la otra actriz también, que ahora no, no, no me acuerdo cómo se llama. Y en esta peli también lo hace súper bien. Eh, la verdad que, que, que... lo hace súper bien. No, no, no se, podía, no se podía pedir menos, ¿no? Una actriz de, de, de gran calibre, por decirlo, hoy en día. También está William Dafoe, pero bueno, William Dafoe no aparece tanto como yo hubiese querido, la verdad. Eh, y hay, tiene un casting tiene un casting muy, muy copado. Eh, y la historia es eso, ¿no? Un chabón que, que busca venganza y, y ya está. Y es, lo, es, es todo. Pero todo gira en torno a, a la venganza y de lo que uno es capaz de hacer... Y un poco el viaje que, que uno tiene y cómo aprende. Y que tal vez la venganza no lo es todo. Pero al mismo tiempo si llegaste hasta este punto. ¿Por qué volver? No sé, son, son varios, varias cosas que, que, que toca. El tema de, de, la, de la familia. También un poco el, el, el amor. El amor en, en guerra. Más o menos. Pero... Pero también tiene muchas otras cosas... así Que le que hacen un, un periculón... Tanto la música como las escenas... Hay una escena... Que es una escena... Eh, así... Plano secuencia... De, de, en el principio de la peli... Como a los 20 minutos de la peli... 20-30 minutos... Que están como asaltando una aldea... Y entonces... Vas viendo así como... Como todo en un solo plano... Como van destruyendo todo... Básicamente... Y está el prota ahí, eh, ultra sacado. La verdad está está, está está excelente. Es una peli que está excelente, ¿no? Eh, y y la, la recomiendo un montón. Porque es una peli que, que se arriesga mucho en, en salir a día de hoy. Porque es una peli que también es como que... es Intenta como dar una imagen de... de del estereotipo del hombre, por decirlo, ¿no? Pero llevado como al extremo también. No sé, a ver, ahora no, no, no te podría decir tanto una, como un, un análisis ahí a lo loco, porque tengo bastante sueño, ¿no? Eh, no me culpen, son las 2 y 20 de la mañana, pero eh, es un, es un peliculón y yo diría que todo el mundo lo hace muy bien. Eh, visualmente es maravillosa. Eh, yo diría que es casi todo práctico o sea eh, los lugares donde graban y todo son lugares reales lo único que hay hay algún que otro momento que es notable que usan pantalla verde pero porque la escena como que no se podría hacer eh, en, en, en la vida real pero, pero en sí diría que es todo práctico, se ve muy bonito la música es maravillosa la música es Espectacular. Las escenas de, 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 de acción. Las acciones. De acciones del protagonista. todos es, es es una maravilla. La verdad está. Está muy buena. Y, y hace tiempo no, no sentía. O sea no veía una peli así. Eh, que se la jugase tanto por hacerlo. Y que sea tan entretenida. Porque es una peli que, que a mí en lo personal. Me enganchó bastante. De principio a fin. Una peli que. que que no te hace como medio que dormirte ahí, que te, que te medio baja. Tal vez uno podría ser un poco... El principio puede llegar a ser medio lento, entre comillas, ¿no? Yo creo que sé, tal vez hay gente que te medio aburra. Pero después eh, casi que no para. La peli es como que siempre pone algo ahí nuevo, nuevo, ¿no? Y, y está muy bien, está muy bien. Eh, la recomiendo, vayan a verla si, si, si pueden, ¿no? Sí. Si sí, mamá y papá no le meten un latigazo ante eh, está muy buena. Bueno. Y me da pena de que esta peli salió ahora. Y creo que está haciendo una taquilla interesante, una taquilla copada. Eh, pero esta semana sale Doctor Strange. Y Doctor Strange se va a comer todo lo que está en el cine. O sea, se lo va, va a arrasar con todo y no es que me moleste ahora que Doctor Strange y todo sea como eh, lo que más venda y todo no porque Doctor Strange es un personaje y todo, pero me da pena porque la peli es como que se va a quedar sin tanta gente que la vea eh, y como que vale la pena, realmente vale la pena es una experiencia que se disfruta muchísimo más en el cine que, que en casa en, en, en tu sillón viendo la peli en, en la tele aunque o sea, obviamente si tenés como el coso este el, 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 los parlantes así como alrededor o sea tener el audio envolvente eso eh, como que más o menos lo vas a, a apreciar pero en el cine es que en el, es que en el cine es una maravilla de película eh, porque el audio envolvente es, es increíble y eh, la música acompaña súper bien Casi, casi todas las escenas que aparece la acompaña súper bien. Y eh, es una experiencia digna de, de cine. Es una experiencia que que es una maravilla. Eh, y, y cuando uno lo, lo ve en casa y todo, ¿no? Porque se la perder el cine, bueno. Va a estar un poco fuera de, de la onda, ¿no? De lo que fue ahí. Y cuando saca Doctor Strange, se la va a comer. Se la va a comer y... Y no va a tener como ese tiempo para, para triunfar. Pero bueno. La verdad que. que en los personajes yo tengo ganas de Doctor Strange. Tengo ganas de ver qué, qué hacen. Tengo ganas de ver eh, a ciertos personajes. De vuelta. Si es que todos los rumores que, que han ido saliendo. Son verdad. Hay otro que por ejemplo. A ver, el Profesor X está en el trailer. Y, y eso me trae muy buena. Muy buena muy buena onda. Muy buena vibra. ¿no? De... de de que muchas cosas que leí son, van a pasar. Y lo cual también me ha visto joder, ¿no? Porque eh, ya más o menos me toda la peli. Pero pero bueno, la verdad es que le tengo ganas. Y después de eso viene Top Gun Maverick. Así que si de Norman pensaba que iba a poder hacer algo de taquilla, como que no. Ya después de ahí, como que no tanto. Eh, pero bueno, Doctor Strange sale ahora el 6 de mayo... Y ahora hay que verla el 6 de mayo. Porque después va a haber spoiler por todos lados. Y Sam Raimi, Sam Raimi el, el director de esta peli, fue el director de la trilogía de Spider-Man. De Spider-Man 1, 2 y 3 con Tobey Maguire. Y se la estado preguntando bastante si él quisiese hacer Spider-Man 4. La peli que quedó inconclusa. Eh, que nunca se hizo, realmente. Y él estuvo hablando de qué pasó con Spider-Man 4. Y estuvo hablando de que a él le encantaría hacer Spider-Man 4. Que él, después de lo que hizo en esta peli de Doctor Strange. Lo ve todo posible. Y yo digo, sí. O sea, sí me encantaría. O sea, a mí, con que le den como un cierre. Cierre, cierre. Al a, a Spider-Man de Toby. Me parecería maravilloso. Pero al mismo tiempo, yo creo que va a ser medio... ...complicado, no sé... ...tener eh, Spider-Man 4... ...Spider-Man 4 con Tom Holland... ...aparte, en Marvel Studios... ...y si llega a pasar... DM sin Spider-Man 3... ...que ahí ahí está la cosa también... ...porque DM sin Spider-Man 3... ...no tiene pinta que vaya a pasar... ...ahora, porque... ...Andrew Garfield se está tomando... ...unas vacaciones de... de, de ...tanto actuar y todo... ...es mucha gente se reina ¿no? porque... Diciendo como que Sony le presentó los planos de, del universo de Spider-Man. Y, y Andrew Garfield dijo, no, sabes qué? voy pues a unas vacaciones. ¿Eh? ¿Por qué no? Porque habrá visto el desastre que era ese y dijo, no, no, no. Eh, pero. eso, ¿no? No sé qué tal No sé qué tal hablando. No sé ah, San Raimi. Y la verdad es que tengo muchísima ganas. Me encantaría que haga Spider-Man 4. Pero hay que ver más o menos cómo, cómo, cómo la hacen a día de hoy, ¿no? ¿Cómo? cómo vas, no sé. Yo creo que, que Sam Podría hacer una maravilla Como hizo en los 2000 Y traernos de vuelta Esa esencia de Spider-Man Que se perdió Hace tiempo eh, También siguiendo hablando de películas superhéroes Se confirmó The Batman La peli de The Batman con Robert Pattinson La última que salió eh, The Batman 2 y Twitter se volvió loca, ¿no? Oh, qué maravilla, de Batman 2. Como que se anunció. Y yo no entiendo por qué la gente está tan feliz. Porque era obvio que iba a tener una secuela. O sea, no... no Hasta donde sabemos se tiene planeado que sea una trilogía. Y no solamente eso. También hay spin-offs en en, viniendo en camino. Uno de los spin-offs es eh, una miniserie del pingüino. O oh, era una película. Creo que era una miniserie del pingüino de la peli. Eh, explorando un poco más todo este mundo dentro de, del club dentro del club de, del pingüino y todo y es súper interesante, entonces es un producto que nació para quedarse por decirlo, ¿no? Eh, y era obvio que iba a tener secuela, no sé por qué la gente se, se emocionaba tanto eh, y volviendo al tema de Netflix, por ejemplo eh, está el hecho de que Netflix reportó pérdidas. Y esto probablemente ya lo hayan visto en, en todos lados. Esta es una de las noticias que quería hablar, pero me olvidó. Que Netflix reportó pérdidas eh, de 200.000 suscriptores. Y se estima que van a perder 2 millones más. Eh, y obviamente acá, todo el mundo señalando dedos por todos lados. De que es culpa de Netflix por tener contenido basura dentro de la, de, de la plataforma. Y Netflix acusa a los usuarios. Diciendo que comparten contraseña. Y por compartir contraseña. Entonces no podemos. Eh, eh, sumar. O sea no podemos tener más. Más números. Y hay dedos señalando. Por todo lado. Y yo. Estoy en un punto así que realmente. Tipo, no, no soy eh, experto en nada. De todo esto la verdad. Eh, Nico. Nicolás Amber Ortiz hizo un podcast hablando de, de, de este tema de Netflix para que le interese. Eh, que lo, lo explica todo muy bien ¿no? y da su, su opinión por hacerlo. O sea, da, da hechos. Da hechos que él piensa que, que puede ser los factores que, que influyen más en todo esto. Y me parece, no sé, curioso, ¿no? De que Netflix está en un momento tan de debacle. Eh, y tal vez sea porque se tiene que, que actualizar, porque tiene que hacer mejores series, mejores productos, que no simplemente ser una impresora de series, 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 serie, hasta que una la pegue, como fue el año pasado con Squid Games, con el juego del calamar, y Arcane al final de año. Porque este año, por ejemplo, no, no, nada ha triunfado desde Netflix no hasta ahora. Se viene Stranger Things, Stranger Things 4, pero a mí me importa, tres carajo, no me gusta Stranger Things desde la primera temporada, que esa fue una maravilla y sigue siendo una maravilla probablemente. Pero después ya todo lo que vino después no me gusta. Y es como que nada, está ahí, ¿no? Y, y veremos a ver qué pasa con Netflix. No, no, se va, no van a cerrar ni nada, obviamente. Porque de las mil, no, de las 100 millones de, de suscripciones que tiene. Perder 2 millones por ahí es, es plata, es una cifra, pero no, no es lo que no no va a ser lo que cierre la, la, la plataforma, ¿no? no es lo que va a cerrar la compañía. Así que nada, veremos a ver qué, qué pasa. También pasa de que hay tantísimas series hoy en día, ¿no? o sea, hay tantísimas plataformas de, de streaming que, que Netflix se está quedando atrás, y siendo que fue la primera. Ahora está siendo de las que se está quedando atrás en, en contenido, en calidad En nivel de usuarios, todo Así que o se actualiza Y cambian su, su forma de ver Las cosas o, o se desploman Y se desploman hasta que Se queden sin nada Pero bueno, pero bueno, nada gente Este ha sido el capítulo de, de De este domingo De este ya Mayo, ¿no? A ver, a ver, a ver eh, sí diré que ya es mayo. Eh, espero eh, escucharlos. Escu bueno, que, que me escuchen, no sé. Algo sí, tengo sueños, gente. No, no, no. No esperé mucho. Nos veremos la, la semana que viene, nos veremos el domingo que viene. En este, en este nuestro podcast. Eh, hablando un poco de noticias. Y hablando un poco de, de si vi algo. Hablaremos de eso. Creo que este ha sido este podcast de hoy ha sido bastante rellenito con, con varias cosas por todos lados. Así que nada, muy contento y espero que pasen una linda semana. Estén pasando un lindo día y nos veremos en, en la siguiente gente. Chau chau.